0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Empezamos con una noticia que la verdad es que me ha hecho mucha gracia y al mismo tiempo muchísima ilusión Resulta que Netflix traerá de vuelta a los pollos más célebres de la historia del cine Estoy hablando de Chicken Run, o como se tradujo aquí en España, Evasión en la Granja, una película animada mediante stop motion que se estrenó en el año 2000 y que contaba la historia de Ginger y Rocky, dos pollos que organizan una revuelta en el gallinero para escapar. Un argumento que hacía una clara referencia al clásico de Steve McQueen, La gran evasión. La película se convirtió en un éxito de crítica y de taquilla, de hecho no sé cuántas veces la habré visto, pero es que me parto de risa cada vez que la veo, o sea, es, es fantástica. Si os apetece verla, por cierto, está disponible en Amazon Prime y en HBO España. Bueno, a lo que íbamos. Han pasado 20 años desde el estreno de la película y la verdad es que lo último que esperábamos, al menos por mi parte, era una secuela. Pero mira, gracias a la presencia de las plataformas de streaming y que a día de hoy bueno, están buscando contenido de donde sea para ganar más suscriptores, bueno, pues todo es posible. Así que Netflix eh, ha apostado por la vuelta de los pollos y producirá una secuela que llegará en algún momento de 2021. Lo que no está claro todavía es si, por ejemplo, regresará Mel Gibson, que era quien le ponía la voz al pollo Rocky, pero bueno, yo si tiene el mismo tono y las mismas dosis de humor que tenía la primera entrega, por mí perfecto, porque ya os digo que es que es chulísima. Es una película muy divertida, es una película muy ingeniosa y lo último que esperas es eh, una revuelta de ese tipo en una granja. Ya os digo, es de los creadores de la fantástica serie Wallace y Grumit, que por si no lo conocéis, era una serie de animación, creo que británica, creo recordar que era británica, que era de un perro y, un, y su dueño, además con una forma muy particular en las bocas, ¿vale? que estaban así como muy abiertas, y creo recordar que también hicieron una película que se llamaba Piratas, que lo único que me acuerdo de esa película es que creo que dobló algún personaje Andrés Iniesta, bueno dobló o intentó doblar Andrés Iniesta, y hace un año o dos también lanzaron una película que se llamaba La oveja Shaun que era del mismo creador y con la misma técnica de animación, o sea, de stop motion. Así que bueno, es una buenísima noticia porque, de hecho, creo que esta noche voy a ponerme la película porque me apetece verla. Y seguimos con una noticia que no sé cómo catalogarla, si buena, mala o regular. Bueno, para mí es regulera tirando a mala. Y es que George rr R. Martin, el autor de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, que es en lo que se basaron para hacer la serie de Juego de Tronos, parece que ni confinado adelanta escribiendo. O sea, ya sabemos que él es lento, es muy lento escribiendo, y es que en unas declaraciones recientes el escritor ha afirmado que, bueno, que pese a que ha adelantado mucho eh, durante estos días de confinamiento y todo lo que queráis, porque se ha aislado bastante y el tío pues, se ha concentrado bastante eh, escribiendo, parece que no va a terminar Vientos de Invierno cuando él quería. Y lo ha dicho más o menos porque se ve que realizó una apuesta con alguien y ha dicho que va a perder esa apuesta. Teóricamente, eh, Vientos de Invierno debía de salir este año 2020, pero todo parece indicar que se va a 2021 y que no sea más. Porque yo creo que aquí a España, traducido, dudo mucho que llegue antes de final de 2021 o 2022. Pero bueno, yo no sé vosotros, pero a mí todo el hype de las novelas de Canción de Hielo y Fuego se me ha pasado y se me ha disipado como un azucarillo. ¿vale? o sea, El gordo no escribe ni a la de tres, eh, de verdad, es un pesado. Eh, yo ya no tengo ganas de leer y mi cabeza da por bueno ya el final de la serie de, de Juego de Tronos como final de la saga. o sea, Por mucho que lo aborrezca, para mí el final de la serie es el final de las novelas también. Por mucho que se diferencien en muchas cosas, yo ya mi mente lo ha dado por, por, por cerrado. Además, lo que os he dicho, eh, Martin no es y el Rápido escribiendo y eh, con esta novela lleva más de nueve años escribiéndola porque Danza de Dragones, la última entrega, salió en 2011 y estamos a 2020, o sea, han pasado nueve años y como os dije la otra vez que hablé de este tema, el señor pues no es ningún mozo, ya tiene sus años y cuando la termine, si es que la termina algún día, eh, todavía le quedaría la última o sea, Sueños de Primavera es la séptima novela de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Por lo tanto, yo creo que la palma antes fijo. O sea, a mí me sale mal por el hombre, pero es que no me salen los números. O sea, no creo que terminando la novela el año que viene vaya a tirarse otros nueve años escribiendo Sueños de Primavera, a no ser que la tenga más o menos planteada, cosa que dudo muchísimo porque este tío es súper lento escribiendo. Así que lo que os digo... Deberíamos mentalizarnos de que el final que vimos en la serie es el final final, ¿vale? Y bueno, si llega Vientos de invierno, lo disfrutaremos, seguro, y si por algún casual llega Sueños de Primavera o directamente algún otro autor se hace cargo de la saga y termina dignamente la, la saga literaria, pues fantástico. Pero ya os digo que mi cabeza da por bueno el final de la serie y punto. Y ahora vamos con una noticia que la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque no sé si os acordáis que hace algunas semanas os conté que había un rumor muy fuerte que apuntaba a que uno de los próximos remakes de acción real de Disney sería el de su clásico animado Atlantis. Se llegó incluso a especular con un reparto encabezado por Tom Holland, como si no hubiesen más actores, pero bueno, Tom Holland parece que lo tiene que hacer todo últimamente, el cual se encargó días después de desmentirlo. Bien, pues parece que Universal adelanta por la derecha a Disney porque le ha encargado al director de Jurassic World, a Colin Trevorrow, una película sobre el famoso continente perdido que Platón definió como una imponente isla que dominó el mundo y desapareció de la noche a la mañana, y que muchos aseguran que aún hoy en día sus restos siguen sepultados bajo el océano. Según el medio estadounidense Deadline, Trevorrow lleva con la idea de desarrollar esta película sobre la Atlántida desde el año 2018. Eso sí, de la trama no se conoce absolutamente nada, pero no me negaréis que la sola idea del proyecto ya genera expectación. Al fin y al cabo, La Atlántida da muchísimo juego. Además, es un tema que no se ha explorado prácticamente nada en la historia del cine. Y, no sé, a mí todo ese aura de misticismo, la mitología, el hecho de que sea una civilización súper avanzada y que se hundió en el océano y que desapareció de la noche a la mañana, no sé, me mola, me, me gusta mucho. Aunque con Colin Trevorrow la verdad es que nunca se sabe, porque este tío es un tío de extremos. O sea, te hace una película digna y entretenida, como Jurassic World, por ejemplo, o te hace una mierda, como fue la siguiente película, que ahora no me acuerdo del nombre, pero sé que, o se dice, que fue la causa del despido fulminante por parte de Disney, porque, no sé si os acordáis, que fue el elegido para dirigir el, lo que fue luego el ascenso de Skywalker, la el episodio 9, pero Disney lo fulminó cuando vio que los resultados de taquilla de la siguiente película fueron un puñetero desastre. Así que bueno, yo le daré un voto de confianza, evidentemente, y esperaremos a ver eh, cuándo saca el primer adelanto o cuándo se van conociendo más detalles de esta película, porque ya os digo que a mí la sola idea de hacer una película sobre la Atlántida, pues ya me mola mucho. Y para terminar, una curiosidad relacionada precisamente con los dinosaurios de Colin Trevorrow, bueno, realmente de los anteriores. Y es que resulta que durante las primeras semanas de esta nueva normalidad, los cines están aprovechando para estrenar taquillazos del pasado mientras les llegan nuevas películas. Bien, pues resulta que esta semana, Jurassic Park, la primera entrega, la de, la de Spielberg, ha vuelto a liderar la taquilla norteamericana 27 años después de su estreno en 1993. En concreto, la película de Steven Spielberg ha sumado 517.600 dólares en 230 cines. Que bueno, no es una cifra espectacular, pero sí que deja claro que los espectadores parecen más interesados en ver clásicos, en ver películas antiguas, antes que acudir a películas que fueron estrenadas antes del confinamiento, tipo Onward, tipo eh, El hombre invisible y todas estas. Además, Para que Jurásico no es la única película de Spielberg en el top 10 de las más taquilleras este fin de semana, ya que Tiburón, que celebra actualmente su 45 aniversario, se sitúa en segunda posición, mientras que Etel extraterrestre ocupa el octavo lugar. La verdad es que mola. Mola que estén estrenándose este tipo de películas en el cine, pero me da rabia, porque ahora mismo, eh, a mí particularmente, lo último que me apetece es meterme en una sala de cine. Y eso que la semana pasada, en los cines que están cerca de mi casa, estrenaron la primera de Cazafantasmas. O sea, eh, fue totalmente tentador ir al cine, pero no, al final, no sé por qué todavía el cuerpo no me pide ir al cine, lo veo demasiado pronto. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, más o menos, tenéis un nuevo episodio disponible. Y ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues si os gusta ya sabéis. Eh, dejad comentarios, dejad valoraciones, eh, compartid, por supuesto, compartid. Si me queréis leer, estoy en Twitter, en arroba goblanes y si no pasa nada, pues ya nos escuchamos mañana. ¡Adiós!